0: Este episódio é patrocinado pela Life on Mars Tens projetos que não saem da gaveta Backlogs a crescer que nem prédios E está a chover fogo das teus clouds Fala connosco e resolveremos Visita Mars.pt
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um Conversas em Código
0: Eu sou o Ricardo Mendes Eu sou o Hugo Peixote E eu sou o Zé
1: E hoje vamos falar de uma pequena linguagem de programação Chamada Elixir Ou em inglês Elixir Uh, Zamit, queres-nos dar assim, umas ideias, umas luzes sobre esta linguagem de programação em ascendência?
0: Uh, portanto, o Elixir, como está a dizer, é uma linguagem que tem vindo a ganhar adeptos uh, nos últimos tempos, apesar de já ter um, alguns anos, uh, particularmente adeptos da comunidade Ruby, porque é uma linguagem que foi criada pelo José Valim, uh, que saiu mais ou menos, ele está por fora neste momento da comunidade de Ruby, mas foi uma pessoa muito influente, então trouxe com ele uh, bastantes coisas, uh, tanto pessoas como mentalidade, como sintaxe, como algumas uh, outras niceties relacionadas com, com, com uma comunidade. Uh, o Elixir é uma linguagem que funciona uh, em cima de uma VM, uh, VM é essa que se chama BIM e que é a VM do Erlang também. Portanto, são duas linguagens que vivem no mesmo, no mesmo ecossistema. Sim, e ambas, entre aspas,
1: compilam para o bytecode da VM, não é? Não é, por exemplo, como algumas que são compiled para outra linguagem e depois vão correr em cima da VM.
0: Não, elas que a, a compilação que acontece é para bytecode da VM, que depois são interpretadas, portanto, são pseudo-compiladas, ou pelo menos o Elixir é pseudo-compilado, em que, apesar de haver um compilador, é um compilador para bytecode que depois vai ser interpretado pela VM. Portanto, ele...
1: Mas isso é quase, quase todas hoje em dia, não é? Até mesmo Java e assim.
0: Sim, mas há uma trend recente para, para outras coisas, como por exemplo o Rust, em que tens compilação. Justamente linguagens em cima da LLVM. A LLVM veio mudar um bocadinho isso, não é? Tens uma trend para coisas que compilam diretamente para a máquina.
2: Não é bem assim, porque o que acontece nesses casos é que tu compilas para, para o bytecode do LLVM.
0: É, exato. Mas que depois permite correr em, em várias máquinas também, não sei. tinha ideia que é um bocadinho mais específico, uh,
2: não? O que, o que acontece... Ok, há uma diferença. Que é depois o LLVM compila de facto para... Exatamente. O é código eu... máquina, sim. Pois era isso. Uh,
0: anyway, estamos aqui a divagar um bocadinho. Isto é tudo uma questão de, pers de perspectiva. Sim. So que...
1: Uh, eventualmente há uma camada que aquilo é tudo interpretado não é? É o computador que tem que correr
0: aquilo tudo e executar por isso alguém tem que correr este código, não sei, eu escrevo letras e alguém in, interpreta isto uh, portanto, o Elixir é uma linguagem eu gosto de lhe chamar just enough functional portanto, é uma linguagem que não é funcional necessariamente no sentido se, formos, se fizermos uma escala entre não funcional seja isso que for, orientado a objetos ou quiserem chamar e funcional, Portanto, não está no Haskell de, desta vida, mas uh, está ali num, num ponto intermédio em que temos coisas como imutabilidade, uh, que, é, que é bastante engraçado, temos coisas como não há classes, temos módulos, módulos agrupam funções, estas funções trabalham apenas com os argumentos que lhes passarmos, Portanto, nesse aspecto é uma linguagem funcional e para quem vem de linguagens orientadas a objetos é engraçado, mas não seja por isso. Uh, depois tem algumas features muito interessantes, que eu pelo menos achei interessantes ao ponto de que quando volto para o Ruby sinto falta. Uh, coisas como pattern matching. O uh, que é que é isto? Para quem nunca experimentou nenhuma linguagem funcional pode não estar muito dentro do, deste assunto, mas... Pattern Matching permite, como o nome indica, fazer match com padrões. Isto acontece a vários níveis no Elixir. Portanto, tanto a nível de, dos argumentos. Portanto, eu posso dizer, se esta função receber dois argumentos, está aqui o corpo da função. Se esta função receber um argumento, está aqui o corpo da função. Mas posso ainda ir mais longe, que é, se esta função receber dois argumentos em que o primeiro argumento é uma string com o texto X, então o corpo da função é, é este, outro uhum. caso qualquer é este, portanto, bastante interessante nesse aspecto. Uh... Pois, em,
1: em, em certos aspectos faz-me lembrar um bocado o Rust, mas enquanto que o Rust vem da tradição do OCaml e assim, das, das linguagens ML, o Elixir lá estava, em mais assim, da, da cena de, de, mais... De, antigamente chamadas scripting languages que é o Ruby, assim...
0: Ah, sim, sim, sim. Mas eu estava a dizer, o pattern matching ele vai buscá-lo um bocado ao Haskell porque é mesmo muito parecido para quem já programou em Haskell uh, Mas depois o, o aspecto em si e, e é isso que se calhar é apelativo para muita gente da comunidade Ruby, o aspecto sint sintático, digamos assim, é muito parecido com o Ruby, apesar de, de rapidamente percebemos que aquilo não é Ruby nem funciona da mesma maneira, nem, nem pouco mais ou menos. Mas... Pelo menos não magoa muitos olhos, digamos assim. Pois, é, é, e é muito, é muito... Por exemplo, ao
1: contrário do Crystal, que no início eles até diziam Ok, muitos programas Ruby podes compilar com Crystal e que ele funciona. O Elixir, não. É só mesmo tipo sempre. inspirado. É, 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 é mais português e espanhol. É ok, te vejo aqui
0: uh, uh, a raiz em comum, mas... E mesmo no Crystal isso é um bocado falso, mas anyway.
1: É sempre programações
0: uh, mas no, o, o Elixir portanto, tem, tem, tem esse aspecto, uh, para quem vier do Ruby vai se sentir à vontade uh, por aí uh, depois tem algumas particularidades interessantes, uh, eu acho uh, como eu estava a dizer como uma linguagem funcional e dentro desse, desse ramo das linguagens todas todas as coisas que temos acesso dentro de uma função são nos passadas como uh, argumentos ou, bem, alguns casos diferentes mas maioritariamente é isto que acontece então um, isto pode se tornar repetitivo podemos ter vários argumentos que temos que passar e uma das soluções que o Elixir traz para isto, e eu acho uma solução super elegante é uma coisa que se chama o pipe operator portanto, que basicamente permite-nos fazer pipe de, do resultado de uma função para o primeiro argumento da função seguinte. É como os pipes do, do Unix, mais ou menos. De certa forma, sim. Se bem que no Unix passa para o fim, não é? Ou, opa, não, minto, passa como standard input?
2: Ou, não. Sim, o STD out do, do, do primeiro vai para o STD do segundo. Exatamente. Uh, pronto, os pipes, a convenção é esta, eu sei que no Closure também é isto, mas passa como
0: o último argumento. No Elixir recebe como primeiro argumento, o que é que isto influencia na linguagem? Influencia que a maior parte das funções que estão responsáveis por um módulo X vão receber como primeiro argumento um X. Ou seja, por exemplo, no módulo String, o primeiro argumento de todos, ou, ou pelo menos quase todos, se não forem todos, todas as funções de, do módulo String recebem uma String com o primeiro argumento. E a mesma coisa para as listas, etc. etc. Porque isto permite-nos... Fazer qualquer coisa com uma string, pipe, outra coisa que trabalha com strings e podemos omitir o primeiro argumento.
2: Isso parece-me uma maneira engraçada de emular o comportamento de objetos, em linguagens de objetos, porque tu tens uma classe string, que imagina tem um método trim, que devolve a string sem o white space. No caso do Elixir, tu terias uma função trim no módulo string ou algo assim, que recebe como primeiro argumento uma string. Ou seja, o primeiro objeto é como se fosse o objeto ao qual estás a, invulcar, a invocar o método, com o pipe operator. Se tu substituires os pipes por, por pontos, ou algo equivalente, não é? quase que ficas com um código, vou dizer neste caso Ruby. Não é?
0: Uma pequena diferença, em que aqui eu estou a dizer, por exemplo, estou a dar o exemplo da string, mas eu posso, por exemplo, o caso do enum, eu posso usar ou o módulo enum, ou o módulo stream, por exemplo, que é outro módulo que existe, ou outras coisas do género, ou um módulo qualquer arbitrário que eu tenha criado, que trabalhe com enums, e posso encadeá-los todos. O que, no caso de uma linguagem orientada a objetos, acontece, por exemplo, no Ruby, leva a coisas como monkey patching de strings, por exemplo, para poder fazer isto. E aqui é muito mais elegante nesse sentido.
1: E quebras a, a, a late da uh, Liskov Substitution Principle e, e, e a lei de, de Meter.
2: Sim, mas uh, lá está, eu acho que os, uh, os princípios são muito semelhantes. Uh -huh. O Piper Operator ajuda um bocado a emular os objetos.
1: Sim, isso é. Isso é assim, é, é, é o, o, o que estás a dizer é o chamado Fluent API, que é tens um objeto, chamas um metro, chamas um metro, chamas um metro. Por exemplo, o jQuery é completamente isto. E é também é, é frequente ver no, no mundo do JavaScript isto, em parte por causa do jQuery não é? Sim. Que é uma grande influência,
0: principalmente no, no hum. lado do client side. Uma, uma coisa engraçada do Pipe, uh, isto não tem bem, não tem bem a, a ver com o Pipe em si, mas com o que o Pipe permite, uh, isto, penso, não estou em erro, foi dito pelo Dave Thomas, mas ficou-me na cabeça, de que se te, tentares em Elixir que todas as tuas funções públicas sejam apenas um, uma linha, ou, ou várias, mas... Uma, uma sucessão de pipes, digamos assim ou seja, tu consegues olhar para as tuas funções públicas e ver um flow de, de dados, que é muito engraçado porque, por exemplo, uma coisa que também é comum de se ver, que é, que é bastante idiomático, é quando começas uma destes, destes links de pipes, não é? um destes conjunções de, de, de pipes o primeiro argumento ser, imagina que são tudo funções que trabalham com strings, o primeiro, o primeiro elemento ser a string sozinha em que é passada como um, por, através de um pipe para a primeira função, ou seja, isto lê-se como ok, uma string entra daqui, passa por estes espaços todos e no fim vai sair outra string qualquer, ou outra coisa qualquer, dependendo. Mas torna mesmo muito fácil de ler o código, até porque não há não há cá mutabilidade de variáveis de instância e outras coisas que possam acontecer aqui no meio.
1: Tu disseste que Passa como o primeiro argumento da, da, da função seguinte. Uh, há maneira de passar como o último? Porque, por exemplo, tu, tu mencionaste o Closure, mas o Closure tem o, o thread first e o thread last. São duas macros e ele lá mete o código a jeito para fazer isso.
0: Que eu saiba, que eu saiba não. Uh, é mesmo o que já havia acontecer em alguns módulos. Não do Elixir, os do Elixir são muito conven... é uma convenção mesmo muito forte de que o primeiro argumento é o argumento deste modo. Obviamente que às vezes dava jeito, outra coisa, mas uh, que eu saiba não é possível. Já havia acontecido, foi em bibliotecas externas, de pessoal submeter PRs e coisas do género e issues para passar argumentos para primeiro para entrar nesta convenção.
1: É, é interessante porque o, o, o Elixir também tem macros, não é? E o pipe, sabes o que tipo de cena que é no, no Elixir? Se é macro, se é keyword?
0: Não, se, não, não sei ao certo, mas deve ser uma macro, porque quase nada é keyword. Aliás, o Elixir implementa muito, muito pouquinhas coisas que não sejam implementadas em cima ou de cenas base do Erlang ou que sejam macros. Portanto, o Elixir é, é quase tudo Elixir. O próprio Elixir é código Elixir em cima da base... É o chamado Bootstrapped. Exatamente. Que isso é uma coisa que... É bastante fácil também. E acho que também se tem visto... como O caso que falaste do Crystal e outras linguagens... E o Rust com... Ou outras linguagens LLVM com o C. Portanto, que tiram partido de... Estas comunidades que já existem há anos... Já têm montes de coisas feitas... E tornam a inter interoperabilidade muito fácil isso permite-lhes muito rapidamente serem linguagens prontas para produção muito rapidamente sem terem que implementar um monte de coisas a interoperabilidade com o Erlang é ridiculamente fácil no Elixir porque o Elixir não faz como estava a dizer o que vai compilar é, é uh, fecheiros BIM não é? fecheiros bytecode da, da VM e eles funcionam vão ser compilados para o mesmo sítio que os do Erlang portanto usar coisas do Erlang em, em Elixir é simplesmente, imagina uh, que queremos usar uma uh, uma ETS que é um, um tipo de dados do Erlang uma Key Value Store, digamos assim uh, do Erlang dois pontos ETS ponto final que é o, para chamar métodos ou funções, digamos que aqui são funções ponto final e siga estás o dois pontos ETS já uh, acedes ao módulo e igual para todos os outros módulos uh, Erlang dois pontos, nome do módulo em minúsculas e estás a usar Erlang
1: isto faz-me lembrar um bocado linguagens assentes na, na GVM que é, que é um bocado o mesmo por exemplo o JRuby uh, acho que tem alguma parte ainda que é tipo interpretado uma VM qualquer de Ruby mas também compila quase tudo para, para bytecode da, da GVM ou seja, permite a interoperabilidade porque lá está
0: aqui é mesmo, é mesmo muito simples, eles até fizeram uma coisa bastante interessante, como eu estava a dizer isto vai tudo para o mesmo saco, todos os módulos de Erlang pode ser uma aplicação Erlang a correr com uma aplicação Elixir e todos os módulos vão para o mesmo saco e a maneira que o Elixir resolveu para não ter conflitos de nomes é que todos os módulos em Elixir começam com o prefixo Elixir quando compilados não para o programador, imagina que eu tenho um módulo string, ele, quando vais a ver os cheios que são compilados, os cheios BIM, vais ter um elixir.string e faz um namespacing de tudo assim. Então é, é engraçado nesse aspecto, que é mesmo tudo para, para o mesmo sítio. Um, ok, são algumas features que eu acho interessantes do, da linguagem em si, depois tem os bases todos, acho que não vale a pena estar a entrar muito em detalhe, temos uh, coisas de testes, temos o, o mix que faz wrap a tudo para quem vem do, do Ruby, faz, é uma espécie de rake barra bundler barra um bocadinho isso tudo, ou seja faz package, package manager é o hex, mas está embebido também no mix o mix fa, tem geradores para criar projetos podemos criar tasks para o mix, pronto é, tudo o que nós fazemos é a partir do mix.
1: Eu, eu já estive a experimentar um bocado o Elixir e devo dizer que o mix ainda me comeu um bocado a cabeça porque não estava muito bem a perceber como é que a cena das dependências funcionam e o facto de ter tantos comandos. e É aquilo que parece tipo, um, um saque grande que eles atiraram as APIs todas e ok, isto faz tudo.
0: É, por, por, um, por um lado percebo o que estás a dizer. Por outro também torna mais fácil o tecido que a comando é que tens de correr é, é sempre o um mix, depois vais ver o que é que o mix tem permite-te ver quais é que são as tasks que tens lá registadas e... podem ser muitas, mas estão lá todas é, portanto, mas, mas tem essas coisas que acho que são base de qualquer linguagem neste momento e acho que foi aí que o Elixir passou a perna ao Erlang é, nesse aspecto, apesar de que as comunidades dão-se bem mas a comunidade Erlang era um bocadinho mais exclusiva no sentido em que eles não estavam tão preocupados com o onboarding de pessoal novo como o Elixir está, com tooling como o Mix e, e coisas do género.
1: Faz um bocado sentido, porque é, é um bocado também a cena do, do C que não, não havia propriamente package managers nem nada disso. O pessoal fazia make files e copiava a, a pastinha para o vendor e, e, e pronto. É, é um bocado legado.
0: Eu percebo que quem esteja habituado a isso se calhar até não se importa ou já nem nota que é chato mas para quem está habituado a ter um tooling um bocadinho mais evoluído digamos assim, sente essa dor. Diz-te a tua justiça Peixoto, importas-te?
2: Do que não ter Packets Manager? Sim Porque si mais mais é, Gosto de programar em si mais, mais mais e é, já tenho não ter um Manager claro. Agora a te dos makefiles é isso? Não vivência bem com eles Não sei Normalmente evito complicar muito
0: faz
1: é.
2: bem É assim que deve fazer
0: Acho
2: que, é. Acho que é uma boa filosofia Não complicar muito
0: Sim, por falar em makefile A parte do o mix também permite compilar todo, todo o código E faz a compilação de, Do que não estiver compilado Digamos assim especialmente Isto no Phoenix Mas fazemos mix compile se não tem erro uh, e ele vai compilar o código todo também faz isso um bocadinho de tudo pois
1: a, a, parte, a parte que mais me deu confusão inicialmente foi a gestão de dependências eu não percebia muito bem tipo, como atualizar quando é que ele ia buscar como é que eu limpava aquilo, porque às vezes aquilo instalou mal, que a rede falhou assim, e ok, quero limpar isto e, e não percebi muito bem
0: aquilo em princípio é instalado numa pasta .deps uh, portanto o comando é mix-deps e vai buscar as dependências e está numa pasta .deps, Apagar se apagares da pasta, em princípio a dependência foi à vida e podes ir buscar outra vez também tem o conceito de né portanto também tens um logfile?
1: Pois eu sei que mexi porque fiz, fiz uma API e até podemos falar um bocado dos, do, dos usos para, para elixir. Mas fiz um, uma API na, na framework, no Phoenix. Um, para, um, para um cliente de JavaScript. E deixei aquilo parado durante meio ano. E então quando peguei naquilo acho que era uma versão antiga do Elixir ou assim, e não tinha, ou não tinha o lock file por alguma razão e aquilo precou tudo e eu não fazia a mínima ideia de nada eu nunca demorei para aí dois dias só por aquilo a correr só a, ter, a descobrir as versões que aquilo precisava para voltar a correr, mas lá consegui isso é chato, mas
0: acho que isso deve estar mais ou menos resolvido esse problema dependências é um problema complexo uhum. só por si mas... Acho que... Eu nunca tive assim, problemas muito grandes.
1: Sim, eu acho que isto foi pré-Phoenix 1.0 e... Não, o
0: Phoenix, o Phoenix tem um problema em instalar o próprio Phoenix. Na minha opinião, é um problema. Que... Como aquilo que tens que instalar para o sistema, ou se quiser instalar para o sistema, tens sempre que ir buscar um... um acho que é um um Tarball um qualquer. Portanto, tens que buscar um, um fecheiro qualquer à internet fazer Unpack, instalá-lo e a partir daí é que tens os Generators uh, Phoenix ou uh, agora com o Phoenix 1.3 PHX e depois já podes fazer Mix PHX.new e criar uma app e, e lá dentro já está tudo normal. Mas a instalação e o upgrade do Package Phoenix acho que ainda não é espetacular.
2: Isso é um bocado estranho, mas eu não percebi muito bem. Tu instala... Onde é que estás a pôr esse, o conteúdo desse fecheiro, desse targazê que estás a falar?
1: Estás a, dizer, estás a dizer é tipo o npm install global que é para depois poder gerar projetos, não é? Tens que instalar
0: globalmente alguns Sim, mas tens que fazer um... Usas o um mix, mas tens que fazer mix archive install de, de um... Isto é basicamente um path.ez em que o, o ez eu presumo que seja algum tipo de fecheiro específico do Elixir, em que basicamente tu estás a instalar um arquivo. É um arquivo que está na internet, algures, neste caso no GitHub, tu vais lá buscar diretamente ao GitHub e instalas, o Mix permite instalar a coisa assim, porque não é uma dependência. Eu acho que quer dizer, quer dizer Elixir Zip. Sim, provavelmente. <risos> provavelmente,
2: sim. Elixir da Salib, sim.
0: De qualquer das formas é a única coisa que é diferente de... Eu vou meter aqui... É, digamos que é o, o equivalente ao Gem Install Rails do, no Ruby, em que faz Gem Install Rails e a partir daí só usas o Bundler. Pronto, é o equivalente em que usas o Mix Archive, Inst Archive Install para instalar o Phoenix e depois uh, usas o, o, o Mix File
2: para tudo o resto. Tenho uma, uma pergunta. Tu usas o Mix, estavas a dizer... Corrige-me se eu estiver a dizer a O Mix é usado para gerar, também para gerir as dependências?
0: Não, o, o Hex é que é o Package Manager, mas o Hex tá, vem incluído com o Mix. Portanto, tu interages com o Hex normalmente a partir do Mix.
2: Ok, então imagina que tu queres adicionar, sei lá, uma, uma biblioteca qualquer de autenticação ou de uma base de dados assim ao teu projeto de Elixir. Não necessariamente Phoenix, de Elixir. Quais são os comandos que tens de correr? tu teoricamente
0: só tens que ir a um, uh, portanto assumindo que já te, te, criaste uma app uh, e depois podemos falar um bocadinho mais do, disto mas o OTP app portanto a, a convenção no mundo Erlang e Elixir de qual é que, como é que funciona como é que é uma app uh, e portanto se fizeres mix new ele vai ter este cheiro que uh, se vai chamar mix file portanto que é o equivalente ao Gemfile file do, do Ruby uh, tu lá vais vais ao mixfile, mix eu estou a dizer mixfile, mas o mixfile é o mix.exs portanto um elixir script, o s quer dizer que não é compilado para, para, na compilação final é corrido como um script tens lá as tuas dependências e pões uma linha em que tu defines a dependência que quiseres o nome da, o nome da biblioteca que tu queres usar és obrigado a pôr uma versão ou equivalente se fores buscar a um master tens que pôr por exemplo um que é do master ou que é do ou a referência para o commit e pronto basicamente é isso depois fazes mix steps, get e
2: então só especificas a dependência pelo nome não especificas o repositório tipo github.com não
0: necessariamente não porque ele tem um uma diretoria o hex tem um tu podes como tens o rubygems tens o hex e podes fazer publish de pacotes para o Rex. É aí que eles vai buscar. Se quiseres usar diretamente o GitHub, também podes. Tens é que em, pões o nome e depois dizes GitHub e o, o projeto no GitHub. Ok. A minha
2: pergunta era, era para tentar perceber qual era o motivo para o Mix Archive precisar daquele caminho todo. Porque se eles têm o, o registro no Hex... Uh, se calhar poderia haver uma maneira de fazeres hex install qualquer coisa. Percebo que não devo fazer mix, porque ainda não tens o projeto configurado e não sei o que Da mesma maneira que não podes correr os comandos do,
0: pois, do Rails. Também não sei, eu, eu não sei exatamente o porquê disto, porque ele teoricamente poderia acontecer isso que estás a dizer. Porque o hex permite instalar binários, não. Né? Ah, não sei muito bem. Apesar de que o Phoenix não é instalado propriamente com binário. Ou quando os usas um binário, tu usas um executável. Ele é instalado depois através do. É, escutas através do mix também.
2: Há para aí uns truques quaisquer que teremos de descobrir um dia. Mais coisas, Amit?
0: Mais coisas, coisas interessantes que, que isto tem. Antes de passar para o ecossistema, digamos assim, arquitetural do, do Elixir, acho que era, fiz falar de uma coisa que temos no Elixir e não temos em Ruby e eu acho porreiro que é um foco grande na documentação apesar de que há bastante documentação, especialmente em bibliotecas grandes como o Rails, etc mas a documentação do Elixir tem uma particularidade que traz uma feature que é o DocTest que permite-nos escrever exemplos do código na documentação que são executados quando corremos os testes, isto não é provavelmente novo, isto existe em coisas como o Python em linguagens como o Python.
1: E como o Rust? Mais uma aparência?
0: Como o Rust sendo que o Rust, não sei qual talvez seja mais, mais antigo que o Elixir mas são ela por ela são, são bastante recentes as duas portanto, escrevemos documentação podemos pôr doc test a documentação também uh, usa algumas tags uh, específicas, como podemos dizer isto é uma module doc isto é um é uma doc normal e depois uh, o hex uh, penso que o Rex ou o mix umas um, um dos dois quando nós publicamos o, o publicas uma biblioteca por exemplo se tiveres essa documentação feita toda, com com estas convenções já te vai gerar toda a documentação de uma forma bastante engraçada um bocadinho ao estilo Javadoc, mas é bom.
1: Pois é, isto, isto tem, tem, esta ideia tem pegado, porque o, o Rust também faz Rust Docs e ele também gera-te um, uma página, uh, também com, é porreiro, com, tem links entre módulos e tudo, e os parâmetros. O, o Ruby também há muito tempo que tem, o rubydoc.info, que é o site, que ele, uh, só temos que publicar, e se, usa, se usarmos a notação do Yard, que é a do Ruby, também faz... Agora muitos projetos também de, de JavaScript também usam o JSDoc ou o ESDoc ou há assim uns quantos também ao TypeDoc que é para projetos TypeScript e estamos a ver no Ember se arranjamos assim tipo também um, uma convenção para o pessoal que está a fazer add-ons corre um comando e tem logo um site com as API Docs também uh,
0: para, para publicar. E, e permite fazer fazer, penso que é o H... Uh, o equivalente ao RI do Ruby que se ao instalarmos uma biblioteca também instalarmos a documentação diretamente do, da consola podemos uh, ver a documentação de um certo módulo é, é engraçado mas eu, eu acho que pronto, estas fichas todas, todas são engraçadas mas mais do que isso acho que um, há um push grande da comunidade das pessoas mais relevantes dentro da comunidade para uh, vamos fazer documentação documentação é importante uma coisa que o Ruby temos e trouxe, acho eu, para o mundo na parte dos testes, em que houve um foco enorme em vamos fazer testes. Uh, o Elixir traz isso por, da comunidade Ruby, mas também traz um, da comunidade Python o vamos fazer documentação. E tu logo se deves apreciar essa parte. Sim. Outra, outra coisa um bocadinho ligada a estas anotações são os Type Specs, uh, que o Elixir também, também tem em que nos permite fazer anotações tanto de tipos como de funções no sentido de, do header da função. Ou seja, podemos dizer qual é, que é a assinatura de uma função. Dizer isto é a função soma que recebe dois inteiros e devolve um inteiro. Podemos dizer isto. E depois, uh, não, isto não vai propriamente falhar na compilação, como em linguagens, como eu disse no início mais funcionais como o Haskell, em que temos, temos também este tipo de uh, declaração de assinatura, mas depois a compilação falha. No Elixir o que acontece é que temos portanto, isto é a informação que vai para a documentação, etc. E depois temos a nível de, de bibliotecas. Temos uma biblioteca que já vem do Erlang chamada Dialyzer, que essa sim vai correr o no nosso código e nos vai dar warnings e N de informação mas inclusive é warning sobre este type-specs. Permite-nos fazer estas coisas e permite-nos definir tipos mais complexos, não é? porque poderíamos estar a, a criar tipos arbitrariamente complexos. Portanto, um, quando criamos um módulo, um módulo pode ter lá dentro uma struct e que nos permite criar uma espécie de classes, ou seja, não é bem uma classe, mas é um, um módulo que tem certas variáveis que têm que ser passadas... Para, o para ele poder ser usado, é inicializar, mas não é bem inicializar, é para criar uma versão, digamos assim, uma espécie de instância daquele, daquele módulo. Ah, portanto, isto na, que na verdade funciona por cima de maps, não é? uma espécie de, de hash do do elixir. Portanto, na verdade, o que temos é, são maps que têm propriedades. Essas propriedades para certos módulos nós podemos definir quais são, é o que se chama uma struct, e depois, além de termos a struct definida para a programação normal, podemos ainda definir que o tipo que estamos a definir aqui tem, estes, tem estes, uh, estas propriedades, e cada propriedade tem o tipo X ou o tipo Y. Ao definirmos isso, imaginem que eu estou a definir um módulo uh, X, que tem a propriedade Y e Z. Eu depois, no TypeSpec, posso pôr a dizer que o x.t, ou seja, estou a definir o tipo t para o módulo x, também tem as propriedades y e z. No resto do meu, da minha codebase, posso dizer que certa função recebe um x.t e já não preciso estar sempre para repetir a parte do y e z. E olha, olha uma,
1: uma dúvida. Isto do isto, isto, isto specs isto type spec faz-me lembrar a Closure. Que também há, há, um, há um projeto que é o Typed Closure. Só que no Typed Closure eles tiveram um certo problema, que é o, lá o, uh, o analisador só consegue analisar tudo e não dá erro se todo o teu programa tiver Typed. Ou seja, ele passou para aí uns 6 meses uh, a meter os tipos na standard lib do Closure inteiro uh, à mão. Que é muito agradável. Altos. Pois, e qualquer, qualquer biblioteca queiras usar, tens tens de ter isso. Enquanto, por exemplo, no, no TypeScript ele diz, ah, não encontro isto, mas compila porque no TypeScript é só em build time e depois no
0: runtime não, não interessa, não tem nada disso. Sim, e no caso, no caso aqui do, do Elixir, o, o Dialyzer é, é uma biblioteca Erlang, tem, tens o Dialyzer mas é um projeto mais recente. Portanto, o Dialyzer continua a ser. O, o, o que é usado pela comunidade Elixir uh, ele simplesmente vai, vai executar e vai-te dar os warnings e sobre outras coisas também, além destes type specs tu podes correr isto mesmo não tendo este type specs mas ele não vai falhar nada, a compilação acontece é um passo separado Portanto, ele não vai falhar nada tu pões uh, onde tu quiseres este, uh, estas anotações e ele se conseguir alguma coisa diz se não conseguir não diz mas não te falha a compilação
1: é uma, ajuda, é uma ajuda, não. É em certas áreas que precisem. É isso. É, isso.
0: É, opa, é ajuda tanto para ti, podes ter warnings, etc, como para quem está a ler o teu código, é fácil perceber até porque todas estas coisas vão entrar na documentação quando tu geras a documentação. Portanto, a própria documentação fica muito mais rica, além de tu poderes tirar partido, que eu acho que aí é um bom truque, com os doc-tests, com estas coisas, que com a documentação vais executar testes, vais poder correr cheques nestas anotações, Tu, tu vês algum. Tiras algum partido deste ter? Além de que também as mantém mais ou menos em xeque para estarem atualizadas?
1: Pois é, 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 um, boca é, é um bocado. Em vez de termos uma morte por mil cortes, pronto, essas coisinhas pequenas de se, o texto, se a documentação não estiver atualizada, não passa, etc. Isso tudo ajuda e realmente demonstra o que estavas a dizer de há uma preocupação grande em que essa experiência seja boa. Não é? porque se não há barreiras, as pessoas fazem agora se for muito difícil por exemplo no Ruby ah, queremos que os, os, os exemplos no Yard uh, que sejam verificados, dá para fazer mas tens de fazer tudo à mão, tens que fazer parte de
0: documentários de, de Yard e esquece pois. ninguém faz uh, pronto, a nível da linguagem em si, podíamos estar aqui a falar mais mas eu acho que não tem assim nada muito mais relevante para falar uh, assim, pelo menos, pronto, tem, tem os básicos todos daquilo que estarias à espera numa linguagem uh, recente, pelo menos uh, na minha opinião. E não queria alongar muito mais sobre a linguagem uh, sintática da linguagem. Queria falar um bocadinho da, da filosofia do Erlang, uh, da filosofia do Fail Fast, digamos assim, do, do Erlang, e, e do modelo de concorrência de, que, que o Elixir adota porque vem da comunidade Erlang, que eu acho que é, era um crime falar de Elixir e não falar disso, que é uma das coisas mais potentes uh, que o Elixir tem. Portanto, o Elixir e o Erlang uh, funcionam num modelo de concorrência, uma coisa como, acho que se chama Actor Model, mais ou menos, sendo que o Joe Armstrong, o criador do Erlang, diz que eles chegaram ao Actor Model antes do Actor Model ser uma cena, portanto, é mais ou menos um Actor Model, mas feito em paralelo, uh, em que, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, na VM, o que vamos ter a correr, vão ser muitos, ou potencialmente muitos, processos muito pequeninos, em que todos, que são os, at os nossos atores, em que vão comunicar entre eles através de passagem de mensagens, uh, em que esta mensagem vai passar num protocolo binário específico da VM, mas vai passar entre estes processos, cada processo vai ter uma, queue, uma pequena queue de chegada das mensagens e depois vai poder processá-los. Uh, portanto, isto se só tivermos a fazer módulos normais e a fazer trim de uma string, como o Peixoto estava a dizer há bocado, não nos afeta muito uh, apesar de que aquilo está a correr dentro de um processo nós estamos também a fazer tudo dentro do mesmo processo portanto não há comunicação mas uh, é, é super poderoso quando queremos começar a fazer a separar partes da nossa aplicação e a, a querer la pôr a, a correr em, uh, em paralelo é, é uma, é, torna muito fácil que isso aconteça. Uh, portanto, eu, esta é uma parte que eu, que eu, que eu gosto bastante da, da parte da concorrência. Portanto, correr coisas em paralelo em muitas linguagens é complexo. Portanto, como vocês, de certeza, já experimentaram em Ruby ou qualquer outra linguagem, acho eu, em que tenhamos que estar a tratar com threads ao nível da thread, uh, pode ser muito complexo, estar a tratar de locks, Uh, e, e coisas do género qualquer tipo de, de coisas desse género é muito error prone uh, o que é que no, no Elixir nos permite fazer? Portanto, temos estes processos a correr e a ideia é que um processo pode falhar à vontade Portanto, é esta a mentalidade do Erlang e do Elixir que é um bocadinho diferente do resto em que nós vamos ter sempre o, e para entrar aqui num conceito novo que é o conceito de Supervisors nós temos supervisores em que nós vamos ter sempre uma árvore de, projetos, de, projetos, de processos. Portanto, cada processo vai ter sempre um pai. E esse pai vai ter um pai até chegarmos à VM, em que a VM está a gerir isto tudo. Criamos aqui uma árvore de processos em que, em cada árvore, ou em cada potencialmente em cada pedaço da árvore, podemos ter vários supervisores ou, ou simplesmente processos normais, ou seja, as folhas da, da ar e cada supervisor pode ter a sua forma de gerir os seus filhos pode ser, se um falhar, começa outra vez se falhar um, manda todos abaixo e começa-os todos e coisas assim no género, nós podemos criar os nossos tipos de supervisor ou aqui as nossas estratégias para o supervisor mas algumas das bases são estas
1: como é que defines essas estratégias? Em, a, a, tipo, a que nível da aplicação? Que fecheiros? Como é, que, é na configuração? É no deploy? Como é que isso funciona?
0: Portanto, isto, isto acontece no fecheiro de configuração do, do supervisor que pode ser ou uh, a nível da aplicação na, na tua aplicação principal tu vais ter um supervisor porque quando tu começas uh, uma aplicação e quando estou a dizer aplicação estou a dizer uma aplicação OTP ou seja, o OTP... É um conjunto de convenções para o Elixir e para o Erlang. Portanto, tens esta aplicação, a aplicação começa sempre com um processo, que é o, o supervisor pai dessa aplicação. E depois, a partir daí, tu podes criar vários workers. Uh, no, e depois podes configurar o supervisor, esse supervisor, podes configurá-lo aí. E depois, quando crias um supervisor novo dentro da tua aplicação, que é possível, não precisas de o fazer, mas é possível ter mais supervisors, quando estás a criar esse supervisor, quando estás a implementá-lo, uh, também é aí que defines como é que vai ser o comportamento, qual é que vai ser a estratégia desse supervisor em relação aos seus filhos. Ou seja, há sempre um ficheiro onde o supervisor é, é inicializado, digamos assim, onde defines uh, quais é que são os workers, como é quais é que vão ser os workers que vão começar logo desde o início, qual é que é a estratégia. Sempre que estás a criar um, um Supervisor.
1: Podes definir isso também programaticamente ou é mesmo só através de configuração? Não sei, podes
0: querer por, por causa de... Não, não, isto, isto é programaticamente, portanto, basicamente há um módulo, pronto vou dar o exemplo de criar criaste uma aplicação nova e este Supervisor pai digamos assim, portanto, todas as aplicações vão ter um, um fecheiro, se forem criadas com o generator normal mas se seguirem as convenções vão ter um fecheiro, que vai ser um módulo que vai ser nome da tua aplicação ponto application que lá dentro vai dizer vai dizer basicamente vai ter uma linha a dizer use application que está a dizer eu sou uma aplicação e depois vai ter um uma função chamada start com o nome start que é aí que vai inicializar o, o Supervisor. E dentro dessa, dessa função é que acontece isto que eu estou a falar. É que tu defines quais é que são os filhos, é que tu defines qual é que é a estratégia, defines qual é que é o nome do, do Supervisor uh, e depois inicializas o, o Supervisor. Portanto, isto é tudo programaticamente. Uh, se é que isto responde à tua pergunta, mas... Isto acontece tudo numa função Elixir. Portanto, podes misturar aqui o código que tu quiseres com a complexidade que tu quiseres. Acho que se
1: calhar estava mais a perguntar se, é, uh, se dá para mudar isso em
0: Runtime, mas é Elixir, pode... sim. Sim, em princípio deve dar, mas eu em Runtime nunca, nunca fiz isso. Eu sei que dá para mudar, fazer swap de módulos em Runtime.
1: Sim, que é o, é o, é,
0: é o tal Hot Code Reloading que falamos. Exato. Eu, eu sei que isso é possível, apesar de que eu nunca fiz isso. Portanto, sou, sei que é possível. Presumo que, de, que dê para mudar. Sendo que, se tivesse um supervisor que tem filhos e tu o tiras e trocas por outro, provavelmente os filhos também vão todos à vida.
2: Queres, queres, se calhar, dar um exemplo de, só para percebermos melhor, o que é que, o que é que, um caso de uso para... Escolha um supervisor à sorte e Explica mais ou menos o que é que seria cada um dos filhos, ou seja, cada uma das applications filhas. Eu tu, tipo Estás a falar de ter uma aplicação qualquer, que é um conjunto de código, que Sim. tem umas dependências, é. não é?
0: Sim. Uh, há falta de exemplo melhor, o primeiro que me vem à cabeça uh, é o, o exemplo do Postgrex, digamos assim. Ou com Não sei se é o Postgrex, é o Postgrex com o Ecto, portanto, uma dessas duas coisas que basicamente é uma coisa para interagir com base de dados. Okay? Tu queres interagir com uma base de dados e como é que normalmente funciona interações com base de dados, vais ter uma pool de conexões, de connections, não é? uma pool de ligações a essa base de dados. No caso do Elixir, a maneira como isso é feito é há um supervisor portanto, principal que vai ser o gestor desta pool e depois vais ter N filhos que vão ser as ligações. Okay? Isto permite ter que cada ligação é completamente separada, porque cada processo funciona de forma completamente isolada, ou seja, há um erro, um problema qualquer com uma ligação, e a ligação falhou. Neste caso, o supervisor, a estratégia que tu irias usar é manda este abaixo, começa um novo. Como as, como as ligações às bases de dados são stateless, em princípio, elas não precisam de saber nada, Pode ser só mandar baixo, começa um novo. Isto seria um exemplo de como é que este modelo de concorrência de Supervisors permite estar a gerir várias ligações de uma forma super simples, em que é mesmo simples. Eu só digo, ok, começa 10 workers, usa o módulo, por exemplo, connection, por exemplo, connection, seja, seja o nome, nome seja que eles usam, para o worker. Portanto, eu digo, cria um worker com este módulo vai à tua vida posso-te passar o momento se quiser senão vai à tua vida e digo começa com esta estratégia acho que chama one for one se não estou em erro em que morre um começa outro e os outros e não afeta o resto dos filhos permite-te aqui um, muito facilmente teres este este suporte para ligações que falham e começarem outra vez etc outro exemplo também de ligações como estou a lembrar que é o que faz o Phoenix que é cada ligação de, de um cliente uh, à tua aplicação, ele cria um processo novo e vai ter um supervisor, porque sempre que crias um processo, tens que o ligar a um supervisor, portanto, ele tem que senão ele fica ligado ao AVM, mas ele tem que ficar ligado ao, ao GURS. Uh, cria um processo novo e está a processar o request do, do cliente. Alguma coisa falha, há uma, uma exceção qualquer, estourou Problema nenhum, aquele, problema nenhum, quer dizer, aquele cliente vai ficar sem o, sem o seu pedido, mas o, o pedido vai à vida e da próxima vez que vier um request é um processo novo, mas a, a, não afeta nenhum dos outros clientes que estejam a interagir com o sistema. É, é, uma, maneira, é, é uma maneira muito boa teres uh, paralelismo e concorrência, de uma forma completamente isolada e sem teres de preocupar. Daí a, o, é o um bocado disse fail fast, mas uh, o, o mote é, é, na verdade é o let it fail, se não estou tem erro, agora uh, porque a ideia é esta: é, se uma coisa tiver que falhar, um processo tiver que estourar, não há aqueles, uh, não há rescues nem uh, apanhar exceções, é falhou, deixa falhar, há de haver alguém que apanha essa exceção e sabe o que fazer com isto. Uh, essa exceção, digamos, deste erro de que isto falhou e agora sabe o que fazer com isto e
1: isto não sei se continua a ser assim porque eu lembro que houve uma alteração qualquer mínima mas quem já usou o Phoenix isto é um bocado aparente porque eu acho que é logo o primeiro argumento para qualquer action é
0: a conexão exatamente por causa disto exato, hum. continua a ser uh, no, em Phoenix vais ver por todo lado um con a ser passado um C-O-N-N portanto a abreviação de connection que é passado em, em, como argumento de montes de, de funções, como logo estava a dizer, especialmente na View Layer ou nos, nos Controllers, porque representa esta ligação única que é o pairing entre o cliente e o, e
2: o sistema, e é completamente isolado. Ok, então eu vejo aqui uma separação a nível de pensamento. que Tu tens módulos que têm para lá funções... Tipo o caso que estávamos a falar há pouco da string, que tem o trim e não sei o quê. Exatamente. E temos usar outras aplicações. Exatamente. Uh, no caso que tu estavas a, a dizer do, do PostgreS. Sim. Imagina que estavas no, no teu código, uh, querias ir buscar uma connection a essa tal pool. Tu tens de arranjar maneira de comunicar com o pool para lhe pedir qualquer coisa, não é? Sim. Uh, ou seja, tens aqui um mecanismo de comunicação. Eu queria perceber, tentar perceber se o é um mecanismo de comunicação com outras aplicações uh, como é que isso funciona se é muito diferente chamar métodos em, uh, numa string ou assim como é que funciona essa parte
0: uh, é diferente uh, portanto a comunicação
2: basicamente o, em princípio não tenho
0: certeza para este caso em específico mas em princípio, em princípio o que vais ter a correr do outro lado é qualquer coisa como um, um gen, -server, uh, em que o gen server o Elixir tem os chamados behaviors e o Erlang também são comportamentos base que já estão implementados por ti, já fazem muitas coisas e tu só tens que implementar certos callbacks para eles funcionarem. Um deles é o Gen Server, que é um generic server, que já trata de um monte de coisas por ti e tu só tens que implementar, dizer uh, que tipo de mensagens é que tu suportas. Portanto, tu podes dizer uh, que suportas mensagens uh, que precisam de uma resposta no fim. Isto é um, é um, um callback que se chama o Handle Call. Okay? e depois tu defines, quando eu faço handle call de um padrão qualquer acontece isto e no fim há uma resposta ou tens o handle cast que é para o fire and forget Portanto, recebes uma mensagem, fazes qualquer coisa mas quem, chamou, quem chamou não quer saber do, do resultado depois ainda tens o handle info que é para outras coisas mas em princípio o que vais ter dos, deste, deste pool manager ou connection manager vai, vai ser um gen server e o que tu vais fazer é Mandar, fazer um cast ou um call para esse gen server. Agora, o que é que normalmente implementações do gen server fazem? Porque fazer um call ou um cast é, 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 é chamar um método, é chamar um, uma função, digamos assim. Chamas uma função, naquele gen server passas de um PID, portanto, isso é uma das partes diferentes de chamar uma função normal, tens de passar um process ID. Estes processos, quando são iniciados, têm um ID. Tens que saber ou o process ID, ou podes, no caso desse processo ser único no sistema, tu podes, ao inicializar, dizer que ele tem um nome e esse nome ficar toda no, no módulo. Também há um registry que tu podes usar em que tu registras, tipo key value quase, mas em que registras com... Este nome está, este PID, ou coisa assim do género. Depois podes pesquisar lá. Anyway, a partir do momento que tens um PID, tu podes fazer um cast ou um call. O que é que normalmente também um género servers tem? É normal ter depois uma API pública que esconde o cast ou o call e dá-lhe nomes um bocadinho mais porreiros. Porque quando fazes um cast ou um call, tens que seguir o padrão da mensagem que aquele género server definiu. Que normalmente isto funciona à base de ter um tuplo em que o primeiro elemento do tuplo é um, um, um símbolo, digamos assim, que eu chamo um term, que diz qual é que, qual é, que é a mensagem e depois argumentos, qual é a coisa assim do género. Normalmente vais ter uma API pública que neste caso seria, por exemplo, um uh, fetch connection uh, ou coisa assim do género, em que tu chamavas
2: só uh,
0: connection manager, fetch connection, está aqui o um PID, por exemplo, do connection manager.
2: Bom, já, já percebi mais ou menos como é que funciona engraçado
0: depois o que acontece aqui no meio é o que eu estava a dizer de é um protocolo binário interno da VM que vai mandar essa mensagem ela vai para uma queue uh, e depois este server tem que processar coisas da queue uma coisa que tem que, tem que ter cuidado quando usas -se o server não porque já é tratado por ti mas se quiseres implementar à mão é que tens que tirar coisas da queue mesmo que não as vais processar descartá-las porque se a queue tem limite se enches a queue ele começa a perder mensagens porque uma mensagem que ele tenta processar e não consegue vai de volta para a queue. E podem ser. Quando implementas isto à mão, este loop infinito tem que ter o caso do uh, o caso default de qualquer outra coisa descarta,
2: por exemplo. Mas se usando o Gen Server não há problema. Ou seja, nós estávamos a inventar um caso em que eu estava a tentar, imagina, fazer uma query SQL. Então eu fui buscar o PID, ou já tinha o PID, ou é uma cena global do Connection Manager, vamos-lhe chamar assim, ou Connection Paul. E chamo-lhe uma função que vai usar essas essa cenas do Gen Server para pedir uma connection e ela deve me devolver um PID ou algo assim para depois falar com a connection. Estou a ir bem? Exato. Ok.
0: Exato. Em princípio, será
2: qualquer coisa assim do género. Sim, provavelmente escondido, porque isto é uma API um bocado estranha. Se calhar quando o PID num objeto ou assim uma cena... Uh, o que é que acontece? Imagina, eu agora tenho.
0: Pois, ele, ele objeto. Sim, ok. A ele pode criar, no caso do Elixir, pode criar um, uma struct uh, já com o, o PID é isso. povoado não é e, e, e depois diz: passa esta struct em vez de passar o PID em que a struct
2: pode ser uma connection Sim, é uma cena opaca. Isso é um padrão realmente comum. Uh, depois disso, tu pegas na connection e tens outros helper, uh, outras funções que te ajudam. Que, por exemplo, para fazer uma query. E ele vai pegar no PID que estiver dentro dessa struct ou no PID direto e vai mandar também a mensagem para esse processo novo ou para esse processo que já existe que o DB Paul criou a fazer a query. E isso há de ser outra, outro mecanismo de gen server, tal como era para falarmos com o DB Paul, não é? uh, uh, Potencialmente sim. Sim. Depende muito, óbvio, mas pronto. A pergunta é, imagina que neste o que é que acontece quando, vamos imaginar, eu fiz uma query e o, a ligação à base de dados lá no, na connection em si morreu, ou seja, o seu supervisor vai reiniciar aquilo. Há alguma mensagem que é enviada de volta? É um timeout? Como é que funciona o, tipo, o caso de falha do lado de quem está a chamar?
0: Bem, no caso de quem está a chamar, uh, tu tens duas formas de, de fazer o pedido, como eu estava a dizer. Portanto, tu tens ou a forma... Formo, uh, forma Fire and Forget que neste caso não era a que tu querias portanto essa não tens nada de retorno quando fazes um um call que é a que estás à espera de resposta tem um timeout por default é para aí 5 segundos podes configurar isto mas é sempre à base de timeouts
2: okay. ou seja, tu fazes o pedido aquilo não responde e há de morrer e tu dás timeout e continuas a tua vida
0: dás timeout e fazes outro pedido se quiseres não é? podes ir buscar, dar uma outra connection sim e fazes o pedido a seguir Ok, engraçado É uma forma elegante, acho eu De tratar de concorrência
1: Agora uh, Para pa dar um bocadinho O, o, o wrap-up Disto, para pa irmos para casa a jantar <risos> uh, em, em que situações É que usarias o Elixir Há, por, exemplo, por exemplo, o Ruby Tem o Ruby on Rails, que é chamado Killer App, o Elixir tem algo parecido Alguma coisa queres falar em específico
0: Bem, uh, acho que há várias situações em que poderia usar a Elixir uh, especialmente tudo que seja networking, concorrência, etc como estamos a falar, é, é excelente aliás, foi para isso que o Erlang foi criado e a VM existe, no entanto para fazer web, o, o Elixir trouxe e foi, o Phoenix portanto, já falámos um bocadinho, mas a framework Phoenix é a framework web uh, para Elixir e foi na verdade o que trouxe também muita gente do Ruby especialmente da comunidade Ruby e Rails que já fazia web trouxe Uh, para a comunidade Elixir porque era um use case fácil uh, a web um, agora, o, o Phoenix é um bocadinho diferente do Rails uh, muito rapidamente, no sentido de, de que o Rails é a tua aplicação, digamos assim e o Phoenix não é a tua aplicação o Phoenix, e cada vez mais uh, com as versões novas de Phoenix é a tua camada de comunicação com a web por uh, HTTP ou outras coisas mas não é a tua aplicação toda. No entanto, é uma forma muito engraçada de... É uma framework engraçada e para quem vier do Rails vai se sentir à vontade.
1: Pois, eu, eu... Lá está, eu experimentei, assim, muito rapidamente o Phoenix, peguei numa Rails API... E portei para Phoenix, não tive problemas, nem sequer tive que aprender Elixir, basicamente, foi só tipo martelar um bocadinho de código, e uma coisa que eu reparei é que enquanto uma resposta no Rails é, por exemplo, sem... Milissegundos no Phoenix é 10 ou 5 milissegundos oh, e até vai para os nanosegundos, se não tiver que ir à base de dados e assim. microsegundos, micro yeah.
0: eles já representam a informação em micro, o tempo em microsegundos muitas vezes. Sim, é, é bastante mais rápido, uh, isso é verdade, e há muitas uh, empresas a falar disso, por exemplo, o Bleacher Report, que é uma, uma app de notícias de desporto, pelo menos, uh, passaram de muitos servidores Ruby para 3 ou 4 Elixir, etc. Uh, isso é, um, é uma feature interessante, o facto de ser rápido mas, ou, ou ser performante mas não sei se, se quereria vender por aí uh, o Elixir. Acho que tem só por si o suficiente para valer a pena ver mais do que é performante em certas situações ou noutras.
1: Sim, diria que é um, é um, é um bónus até porque Toda a filosofia de, digamos, a abordagem mais funcional está pelo Phoenix inteiro e o Ecto, por exemplo, a camada de comunicação com a base de dados é muito diferente e, pronto, evita certos problemas. Obviamente, terá outros problemas por si, mas. O facto de usar um repository pattern uh, também é porreiro. Sim, e não fazer eager loading de relationships e mais umas coisas. Uh, é, é, é porreiro e a maneira como eles partem as aplicações
0: fica aqui prometido que fazemos mais um episódio a falar de uh, Umbrella Apps em Elixir e eles, essa ligação com o, Fini, com o Phoenix as coisas novas que o Phoenix está a fazer uh, e Ecto e uh, mais, mais algumas coisas interessantes na comunidade Elixir fica aqui a promessa para uma próxima
1: tchau tchau